2: E voltamos a estar juntos para trazer mais um consumidor em direto. Volto a estar na companhia de António Ramos, Cristina Pires e Manuel Sargasso. Mais uma vez a todos, bem-vindos.
1: Obrigada, Olá, boa tarde. Boa tarde,
0: boa tarde a todos.
2: Muito bem, vamos mais uma vez dar primazia às meninas. Cristina. Diz da tua justiça, Ora, qual é o assunto hoje?
1: Daniel, hoje nós escolhemos para falar de uma data que é importante para nós, enquanto profissionais destas, destas matérias e que fazem várias ações com os meninos, portanto, e tendo em conta a aproximação do dia, o dia 1 de junho, dia mundial da criança, vamos falar um pouquinho sobre, sobre, sobre este, esta matéria Uh, vamos falar um pouquinho dos direitos da criança Das ações que nós fazemos nas escolas uh, Daquilo que temos feito e que temos falado com os meninos uh, E eu penso que, que depois se houver uma dica ou outra Se houver espaço para isso Mas hoje o tema é de facto o dia da criança uh, É importante olharmos para os mais pequenos Que já são gente graúda E vamos falar sobre eles hoje
2: muito bem, é recesso aqui em antecipação ao dia da criança. Mais <risos> uma vez, uh, Manuel Sargaço, coube-te a ti aqui a árdua responsabilidade de fazeres o um enquadramento deste dia, um, quase aquela pergunta que fazemos uh, em quase todos os enferméritos, né? Ainda faz sentido haver o dia da criança? Há direitos ainda para lembrar e deveres para uh, mantermos presente?
0: infelizmente faz infelizmente faz todo faz todo o sentido ainda falarmos destas questões e, e parece cada vez uh, faz mais faz mais sentido porque o dia o dia da criança que se celebra de, em datas diferentes em, em vários países nem todos os países celebram no dia 1 de junho mas uma grande uma grande parte ou a maioria dos países celebram uh, no dia 1 de junho como nós uh, em Portugal é uma data que mais do que um dia de brincadeira ou um dia de presentes ou de ir com os pais ou, ou os amigos àquelas, àquelas lojas ou àquelas superfícies de hambúrgueres e afins para fazer muitas brincadeiras e ter muitos presentes e, e muitas festas e festarolas é, digamos que a gênese da, da data não é exatamente as festas mas é precisamente para lembrar a questão dos direitos das crianças, que apesar de já terem sido começados a falar há cerca de 100 anos, foi em 1924, ainda na antiga Liga das Nações, a, a antecessora da, da ONU, foi a Liga das Nações que então é, se falou precisamente de, dos direitos das crianças e, e, e em 1924... Uh, portanto a, a chamada Declaração de Genebra sobre os direitos de, das crianças falava já sobre, uh, enfim, de uma forma mais, digamos que mais, uh, mais esquemática, mas já, já elencava uma série de direitos de, das crianças já em 1924. Depois, uh, estas questões com a, com a Segunda Guerra Mundial, e com todos os problemas que, que decorreram da de, de, de quantidade de, de, destru, de, de enorme destruição e a quantidade de, de, de mortes e feridos e miséria que, que ocorreu no, no, no pós-segunda guerra mundial e com o facto de muitas crianças uh, terem sido uh, consideradas pelos próprios pais como força de trabalho para ajudarem na reconstrução dos países e muitas das vezes situações de dificuldade ainda hoje infelizmente isso continua a acontecer em muitos países em que não há condições económicas favoráveis ou, ou as condições são bastante bastante, bastante eficientes então há, há que fazer opções e as opções é a criança uh, em vez de ir à escola não vai ou, ou vai menos tempo e começa a trabalhar em idades muito ainda muito enfim muito muito precoces e isso acontece em muitos países nomeadamente os países que até subscreveram a convenção dos direitos da criança mas apesar da teoria não é a prática muitas das vezes infelizmente continua a não a não a não corresponder em muitos países no chamado mundo desenvolvido o mundo ocidental nos quais Portugal se inclui as questões, por exemplo, do trabalho infantil até não, há, até não há muitos anos, ainda nos anos 80, início dos anos 90, se não mais tarde, eram ainda, mas principalmente nos anos 80, eram ainda um grande flagelo, nomeadamente naquelas fábricas, naquelas empresas de, de calçado, em que muitas delas recorriam a, a, ao trabalho infantil, as crianças em... Em, às vezes em cabos e sub -cabos, às escondidas, porque era proibido mas em Portugal de facto essa era uma prática uh, infelizmente utilizada e as fiscalizações que existiram e, e, e também o facto de Portugal estando na União Europeia e ter toda uma série de responsabilidades e compromissos que tem que cumprir, levou não digo que há erradicação porque infelizmente isso na erradicação não, não, não acredito que tenha acontecido nem em Portugal nem na maior parte dos países mesmo desenvolvidos mas hoje será felizmente uma mais diminuta não, diminutas, não, né? marginais mas continuando a existir todos nós temos a responsabilidade de denunciar estas situações quando elas ocorrem quando sabemos que elas ocorrem
2: e, o, o, exemplo, o alerta então, também previne que possam voltar a surgir, não é?
0: Exatamente, que possam voltar a acontecer e também para se acabarem aquelas situações que eventualmente possam, possam existir. Mas estava aqui a fazer este pequeno enquadramento relativamente às questões da Segunda Guerra Mundial e que precisamente toda essa situação que ocorreu no pós-Segunda Guerra, portanto em 1950, a Federação Internacional das Mulheres portanto, fez uma, uma pressão internacional precisamente à, à ONU, às Nações Unidas, para se voltar a insistir na questão dos direitos das, das crianças. E o primeiro dia mundial da criança foi em 1950, o primeiro dia 1 de junho, considerado como dia mundial da criança, foi precisamente no ano de 1950. E só em 1959 é que os direitos eh, que, estão consignados em dez, em, que estavam consignados em 10 grandes princípios é que pass foram passados, digamos, à escrita, e então foi a declaração dos direitos da criança, foram em 1959. E até se chegar ao, ao instrumento mais perfeito e, e mais evoluído que existe, que é a Convenção dos Direitos da Criança, foram precisos mais de 30 anos. Portanto, em 1989, que entrou em vigor, portanto, no, no, em novembro de, de 20 de novembro de, de 1989, e que entrou em vigor em 1990. Portanto, desde 1990, esta Convenção, que tem 54 artigos, e, enfim, alguns dos quais... Eh, têm que precisamente, aqui muito resumidamente têm que ver, por exemplo, com o direito, uma coisa tão simples como o direito à educação, o direito a brincar, o artigo, decimo, o artigo 31º da Convenção é precisamente o direito a brincar, é um direito inalienável da, da, das crianças, o direito à saúde, o direito a um nível de vida digno, o direito à educação, o artigo 28º, a... A questão, por exemplo, das minorias, de uma criança pertencer a uma minoria, isto está uh, no artigo 30º, está uh, definido que a criança tem de acordo, tem o direito de viver de acordo com a sua religião, a sua cultura, uh, a sua idade, e não pode ser estigmatizada ou não pode ser marginalizada por facto de eventualmente pertencer a uma, a, uma, a uma religião, a uma cultura, a uma minoria. E isto em Portugal, enfim, não, não é uma questão que se coloque, pelo menos, Uh, de uma forma que nós uh, consigamos uh, percepcionar isto como um problema mas há muitos países em que isto de facto são uh, situações que ainda hoje infelizmente continuam a ser o, a prática com o nosso de cada dia as minorias religiosas uh, e se isto acontece em relação aos adultos também acontece em relação às crianças não é? infelizmente uh, a questão por exemplo o artigo 7º toda a criança tem direito assim que nasce a ter um nome e a ter uma nacionalidade uma coisa tão simples, que a partida parece tão simples quanto isso, tem que, estar, tem que estar também prevista e apesar disso há situações e há países em que continuam a fazer tábua rasa deste direito básico, o direito à vida uh, o direito que a criança tem de não ser, raptado, de não ser raptada mas se o acontecer tem o direito de que os pais os adultos e o próprio Estado diligenciem e façam todos os esforços para que a criança seja recuperada e para que volte, digamos, à normalidade e ao enquadramento social e familiar ao qual, ao qual tem direito. Pronto, estes são apenas alguns enfim, dos, dos direitos que estão nos 54 artigos desta, desta Convenção uh, dos Direitos da Criança, que quase todos os países, são cerca de 200 países, 192 países, que subscreveram esta, esta, esta convenção, mas atrevo-me a dizer que alguns dos que subscreveram uh, e que na teoria uh, subscreveram a convenção, hoje em dia continuam na prática, muitas das vezes, a fazer tábua rasa, nomeadamente países em que uma questão que é a criança não tem o direito a estudar e a não trabalhar e não tem o direito de trabalhar enquanto não atingir uma idade mínima, que em Portugal e na maior parte dos países ocidentais são os 16 anos, há muitos países em que o trabalho infantil não é exceção, mas é, é a regra. E esses países, apesar de tudo, também subscreveram esta convenção. Portanto, o Dia Mundial dos Direitos da Criança faz todo o sentido, ou continua a fazer todo o sentido, tal como outros dias, como outras datas. Infelizmente, porque vivemos num mundo em que, apesar de haver cada vez uma consciência maior, todos nós temos sobre os direitos, e sobre os deveres, e aqui a questão dos direitos das crianças, muitas das vezes um, esses direitos continuam, continuam a não ser sempre uh, atendidos, seguidos ou salvaguardados. E a criança não é um, um, um pequeno adulto, a criança não é um pequeno adulto, a criança é um ser, é um ser que tem todos os direitos, e uh, todas as garantias, Inalienáveis à sua condição de ser vivo e ligados à sua condição que é uma pessoa que tem uma, uma idade inferior mas isso não faz com que seja uma, um, um ser inferior que está à guarda ou que pode ser maniatado ou manipulado os adultos a seu belo prazer e, e por exemplo uma das questões também que está na convenção é que precisamente a criança sempre que é a, tomada alguma ou tem que ser tomada alguma decisão que afeta a criança, que afeta o bem-estar da criança, a criança pode, não só pode, mas deve, tem que ser ouvida, e a sua opinião deve ser sempre tida em atenção, tida em consideração, uh, de, porque essa, 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 essa sua opinião, essa sua ideia expressa, tem que ser considerada, porque isso pode ter em conta o seu, o seu próprio bem-estar, o, 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 o superior interesse ou o interesse superior da criança.
2: Muito bem, não sei se os restantes querem acrescentar uma coisa aqui Claro que
3: sim, então, isso, era a primeira vez que isso não acontecia. <risos> <risos> o o, o, um, o Manel falou aí, no, no eu estava exatamente a pensar nas palavras que ele disse, o flagelo do trabalho infantil, foi também a frase que me tinha ocorrido, e, e o flagelo do trabalho infantil e barato, aliás, ele é fanti, infantil porque é barato e é barato porque é infantil, claro que o problema aqui é que as crianças, para já não têm, na, na generalidade, não têm a noção dos seus direitos. E depois, os tutores, neste caso os pais, os encarregados de educação, aqueles que tinham permissão de defendê-los, bom, se os deixam ir trabalhar também não lhes vão defender muitos direitos, estão a ver a questão. É, é que as coisas estão sempre ligadas umas com as outras. Depois, em relação, o Manuel estava a falar, que há, há, há vários países em que, de facto fazem, usam mesmo aquela, aquela, aquele chapão português que nós usamos muito faz o que eu digo, não faças o que eu faço ou seja, vê lá o que eu assino mas vê lá o que eu não faço no fim de contas é isso, é isso, é isso que eles estão a fazer
2: e nem sempre de forma aberta não é? nem sempre é assumido que o não fazem não é? a gente na prática constata isso não
3: é? sim, mas se eu tiver uma fiscalização pífia ou seja, mete lá alguém não que não tiver sabe fiscalizar né? não não faz-me lembrar a história do rei do, 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 do rei da Prússia que, 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 que queria que, que os subditos começassem a, a comer batata para não, para, não, para não morrerem no inverno, porque as colhetas estavam, por causa da pequenidade do gelo, as colhetas estavam todas aí por água abaixo, entre aspas, um, estavam a morrer os cereais, e então tiveram que começar a comer batatas, e como vocês sabem, as batatas eram, eram, eram designadas por, era, a, como é que era, era o, o, alimento, o alimento do diabo, de não,
1: um, Exatamente, o
3: alimento do diabo só, 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 servia, só, só serviam para dar aos portos Então ele, ele deixou, deixou o batatal Fez o batatal real E deixou o batatal mal guardado propositadamente Para que pudessem lá e roubar as batatas E começassem a comer batatas Isto é a mesma coisa Está propositadamente a fiscalização A fiscalizar mal não, nesse, Já não será aqui o nosso caso Nós tivemos de facto Vocês lembram-se que apareciam notícias de, aparecia na televisão uma notícia a dizer que tinha sido noticiado nos Estados Unidos que em Portugal o trabalho infantil era uma desgraça, isto, aquilo e outro quer dizer, andavam esta gente onde, onde lamentavelmente com o acesso às armas que eles têm andam lá a, a, a matar-se uns aos outros às vezes parece que estão na guerra e, e andavam eles a fazer observações porque nós aqui realmente não éramos nada perfeitos tínhamos essa desgraça, sobretudo no Ave de termos o trabalho infantil Hoje em dia, não há, esse problema parece estar quase erradicado, como o Manel diz, será uma coisa de franjas, uma coisa marginal, mas às vezes uh, vê-se em determinado tipo de atividades e negócios em que, uh, um, eu vou-lhe chamar trabalho familiar, ou seja, as crianças às vezes trabalham uh, no, no negócio dos pais, precisamente porque são filhos e então fazem uma ajuda, e isso, trabalhar também, Vamos a ver, não faz mal, e também, também há aí os as aspectos que são educativos. Resta saber se é abuso ou não. Essa é a única questão. Sei lá, a vender fruta, e a criança está lá a vender fruta também. Mas foi à escola, não foi à escola? Isso é que seria necessário indagar. Pronto. Uh, depois, uh, vocês se repararem, uh, as crianças são sempre os que mais sofrem nas circunstâncias todas. Ora bem, houve agora na, na Ucrânia, mas não chamaram -se. Chamam-lhe uma guerra, outros chamam-lhe uma invasão, outros dizem que é uma intervenção musculada, outros dizem outra coisa qualquer e outros dizem que não há lá guerra nenhuma. Mas esta guerra está a disputar um problema, está a gerar uma crise de cereais, ou seja, porque os cereais estão, estão embargados, não conseguem sair, o porto, os portos estão fechados e os cereais, e, e em grande medida a Ucrânia e também a Rússia seriam aqui o celeiro do mundo, vamos dizer assim, e vocês vejam lá, quem é que vai começar a sofrer a sério com isto? Ontem, ou antes de ontem, já havia imagens na televisão, quando falo, começa a agraçar a fome em África, e quais são as imagens que dão? De crianças raquíticas. É sempre aquela triste... Vocês lembram-se há muitos, muitos anos, havia, te amo, te amo. Havia... havia a crise do Biafra, o do Biafra ainda foi nos anos 70. Depois houve o famoso Live em 1985, que era... essa era por causa da Etiópia, não era o Live se bem me lembro. Portanto, recolher... É a recolher uh, e donativos alimentos. e alimentos, etc., para enviar para lá. Portanto, andamos sempre a fazer, nós no Ocidente andamos sempre a, sim a fazer estas boas intenções todas, na maior parte delas, uh, a maior parte das vezes não resolve grande coisa. O que era preciso era que naqueles países houvesse mais justiça social e que as pessoas conseguissem equilibrar. Depois, voltando para cá, hoje a notícia, a cada à, à hora do almoço que estive a ver, a notícia fecharam uma creche ilegal, fecharam uma creche ilegal. A Segurança Social fechou uma creche ilegal. Há por aí muitos lares e muitas creches ilegais. O que diz um bocado, diz um bocado mal da, da forma como nós temos estruturado e organizado este apoio quer aos idosos, quer aos, aos mais pequenos. Portanto, num caso e noutro, no os mais vulneráveis da nossa sociedade. É, e e da, da notícia de, de fecho da creche ilegal falavam que as pessoas pagavam uma mensalidade de 190 euros. Ora bem, temos aqui duas questões. Primeiro é estar a pagar uma mensalidade de 190 euros é porque aquelas famílias não podem pagar mais e se calhar até têm outras possibilidades de deixar a criança noutros lados, mas se calhar custa 300 e se calhar não conseguem pagar os 300. Aqui temos um problema. Pois o outro problema é a pagar 190 euros para a criança estar o mês todo, portanto é uma mensalidade, é? para estar o mês todo na creche, a questão que se põe é... Com 190 euros fazem o quê? Os 190 euros quase que não dá para a criança crescer, de certeza, que deve haver ali alguns problemas de nutrição. Eu estou a tentar adivinhar, eu ouvi a notícia, não, sei, não conheço o caso na realidade, estou aqui só a aventar hipóteses. Será que, que, que a alimentação que, dá, que é dada às crianças é adequada? O, o apoio e a, e a, e às crianças com a mensalidade desse ano, quantas pessoas estarão a, a apoiar, quantas crianças. Estão, estão a ver Os o problema cuidados,
1: que Os cuidados, se há ou não, negligência, não é? Os cuidados, mas, pois, a vigilância sobre essas
2: crianças. Mas a ontem, Estamos a falar é. da creche, da claro. creche, não é? Do Jardim de Infância. Mas de alguma da forma, creche. aquilo que tu estás a falar, adaptado adaptada à nossa realidade, não será um bocadinho uh, do Frederico II, da teoria da Batata, não é? a psicologia reversa, que é, eu até posso ter uma lei, mas se eu não tiver as condições em que as crianças possam estar na escola, em que tenha uma política de educação que vá combater o abandono escolar precoce, ou se, na realidade, eu estou... A, a, a defender os direitos das crianças de uma forma legal, mas depois estou a fazer a psicologia reversa, que é não criar as condições para que ela depois aconteça. Não é? Eu estou a falar agora à escala do nosso Portugalzinho, não estou a falar dos. a outros mesma lugares.
3: coisa que os países em que assinam a Convenção e depois Exatamente. não fiscalizam como deve ser, vamos dar ao mesmo sítio. É, é lógico mas que aqui é neste
2: verdade, caso, não é do lado. Do mas aqui do neste caso é sul. antes
3: da escola. Aqui neste caso até. Isso aplica-se tudo o que tu estás a dizer. E neste caso ainda mais, porque antes da escola é na creche. É que as crianças aqui ainda estão mais vulneráveis Traves. são mais
2: pequenas, ainda usam um fralda, claro. etc, Salvaguardando aqui as situações, quer de escolas, creches, quer de lares que até pela sua antiguidade apenas não respeita as condições que na altura, para qual, quando foram abertos, existiam e que já não se estão adequados e muitas vezes sofrem com essa legislação sem capacidade de adaptação, haverá certamente, mas infelizmente há muitas que se abrem de uma forma ilegal não é em cada esquina, mas é verdade que acontece. Quer dizer, há as duas realidades <risos> e... Então... Há,
3: há, há, até, há até três realidades, há, há aquelas uh, um, instituições bem estruturadas bom, bom, até há quatro realidades há aquelas instituições bem estruturadas e que é só para filhos de ricos há essas, né? porque é caro pagas bem mesmo em teoria és bem servido e depois ainda tem tempo ainda dá para se ver depois há aquelas que estão bem estruturadas e estão, como as misericórdias e outras assim que as coisas estão bem estruturadas mas que abrangem a população toda estão para, para sobretudo também para apoiar a população que, tem, que teria dificuldades em, em pagar mensalidades mensalidades elevadas depois há o terceiro grupo, que há as que são legais e porque estão desatualizadas e porque estão destruturadas ou porque de desinvestimento em que as coisas já são um bocadinho piores. E depois há o quarto caso, que é os ilegais. os ilegais. Só há espaço para os ilegais porque os legais não ocupam o espaço todo. E essa é que é a questão, ou seja, não, não temos aqui uma política que permita uma cobertura total que impeça, inclusivamente, de haver alguém que tenha a ideia de abrir um... Ou um lar, ou uma creche, pronto. Isto vale, vale, vale uma vez, para as duas populações vulneráveis, da abrirem. É porque há espaço, digamos que há espaço para aquele negócio, estamos a falar de negócio e estamos a falar de ganhar dinheiro. Está a mercado. A mercado, é. exatamente,
2: pera, pera, o disse. Mas pode haver outra situação, que é mais ou menos o que estavas a dizer. Na realidade pode haver espaço, porque há negligência de, 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 em termos daqueles que têm uma responsabilidade autárquica, enfim, quer seja local, quer seja central, de que as condições uh, aconteçam, porque também é as mesmas coisas, não é? Ou seja, eu não estou a Ui. falar no sentido de ser creches estatais, não é? Porque é preciso
3: licenciar falar, e é preciso é de, vigiar, é, é preciso vigiar. É isso que eu estou a falar. É preciso haver a ver, a ver visitas, etc. E, depois é sempre assim, uma surpresa muito grande no telejornal. Vocês sabem do, percebem o que é que eu estou a falar? Uma surpresa muito grande no telejornal. Olha, estava mais um lugar um lar ilegal. Oh, 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 os velhotes estavam lá e estavam todos e assim, com os caras e com problemas. E
2: muitas vezes apoiados pela segurança social. E, e muitas surpreende. vezes apoiados pela segurança social. Claro, claro.
3: Exatamente. E muitas vezes isto é um método até de ir buscar o dinheiro à segurança social, que a segurança social precisa de camas e, e, e precisa de instalar as pessoas e, às vezes, é um problema e não há. E, portanto... Enfim, bom. Uh, é que, o que eu estava não sei que diga, é não, não somos criticar, um país.
2: Não é criticar porque surge, mas muitas vezes aparecem também fruto da necessidade, era isso que eu queria dizer.
3: É, é verdade. E depois é, é
1: mas mais, mais, é
2: e, e depois mais esta
3: questão. É, é o espanto de, de, de vermos que havia ali uma creche a um lado ilegal, quando provavelmente toda a gente sabia que aquilo estava ali.
2: Lá está. Bem, toda mas, a gente é uma maneira de dizer. Mas, mas servia é... à comunidade. Lá está. respondeu Era uma resposta. Mas sabiam que era, uma resposta que era social, legal, que quer dizer Mas era uma resposta social que, se calhar, fechando, ia trazer um problema maior. Percebes o que eu estou a querer dizer? Pois, vem
3: trazer é um claro. problema maior, mas os. Estamos e, a falar. E, e quando a, quando fecham. Quando fecharam um lar, quando fecharam aqui a, a creche, telefonaram aos pais para ir buscar as crianças. E os pais só se terão de que aquilo era ilegal e teria um problema, porque foram chamados pela Segurança Social a meio do dia para lá ir buscar as crianças. Pois uh, as crianças têm que estar em algum lado, senão os pais e não podem a ir trabalhar. E, e há, há pais que a não podem deixar de ir trabalhar, não é? E
2: no dia a seguir, pois,
3: a questão é essa, vão ter que o deixar em algum lado. Uh, Sim, difícil. Manuel,
2: tens o, o microfone aberto. Deixa-me
0: deixa só uh, aqui referir aqui, uh, ainda relativamente aqui a esta questão dos direitos de, das crianças e aqui a questão da pobreza, é que a pobreza é, é digamos, que é, um dos, dos, uh, é, é uma das, uh, das maiores violações... É mais outro flagelo, não é? Não, e é mais um, é um flagelo e é um, de, de, um dos uma das maiores violações aos direitos da criança, que é a pobreza infantil. E quando há uma pobreza, portanto, ou seja, não há as condições de assegurar o, uh, o sustento, uh, o mínimo, a vivência... Mas isso vai pôr em causa uh,
2: muitos outros direitos, não é, Manuel?
0: Claro, exatamente. E esse, digamos, que é um dos, uma das violações mais básicas, é precisamente a questão da pobreza, porque quando há a pobreza, de, ao nível, por exemplo, da falta de condições monetárias, que vai pôr depois em causa uh, a alimentação da criança, questão, as a condições saúde, de saúde, da própria casa em que a criança vive, as questões da saúde, provavelmente até o próprio acesso à escola, apesar da escolaridade ser obrigatória, mas depois havendo um menor acompanhamento por parte dos pais, porque há outro tipo de preocupações, a criança se calhar não vai com a, com a regularidade e, e nas condições que deveria ou que poderia ir, se provavelmente tivesse outro tipo de condições económicas asseguradas, ou seja, isto é tudo, um, enfim, um, as coisas acabam por estar todas in, interligadas, acabam por estar todas encadeadas, mas é, de facto, uma, uma, uma realidade e que quanto mais pobres, parece, enfim, uma, uma, uma questão bastante evidente, mas quanto mais, maior é a pobreza de uma determinada uh, população, maior é a probabilidade de, dos direitos mais elementares, mais básicos, dessa população, de poderem vir a entrar em, em, uh, portanto, em colapso, nomeadamente, neste caso, estamos a falar dos direitos das crianças. Uma criança economicamente fragilizada é uma criança que fica fragilizada a todos os outros níveis, nomeadamente ao nível de ser -se segurada, eh, ao nível de trabalho, ao nível laboral e tentar trabalhar antes do tempo, da forma mais ou menos camuflada. e aquelas coisas que, que o então, André estava a dizer da, da, da criança que está a ajudar os pais naquela, naquela venda eh, da fruta ou a ajudar no café. E, e às vezes aqui a fronteira é muito ténue entre hum. O ajudar, o colaborar, uh, também para aprender, e porque a questão, muitas de vezes também pode confundir, até quando eu falo com os miúdos sobre isso, eles dizem que às vezes na é brincadeira, que estão segurados em casa porque ajudam a lavar a louça, a fazer a cama, e que são pessoas de produção laboral. Não, ah, não, isso é produção laboral. Ah, mas não recebemos nada. Não tem nada que, Porque essa é a vossa obrigação. Quem vive em casa tem a obrigação de pôr a mesa a mesa, oh Manuel, pôr a roupa... deixa-os começar a
2: trabalhar para eles verem o que é que exploração laboral.
0: Exatamente, mas eles começam logo a virar um bocadinho o bico ao Não, Não, Isto não é a exploração laboral. É como está, nós vimos aqui para a escola, ainda por cima não pagamos, não nos pagam. E isto é o nosso trabalho, é a nossa profissão. Eles começam logo ali a, a transversar. Mas, e brincadeiras à parte, mas a questão, por exemplo, dos miúdos, e isto aqui às vezes dos miúdos ajudarem ou de colaborarem nestes pequenos negócios, às vezes familiares, não é? às vezes a fronteira é um bocadinho interno entre também já poder estar, ou poder vir a ser considerado como de alguma forma de trabalho infantil. não é? E por isso é que quem está por perto tem que ser vigilante, porque, por exemplo, uma criança que está no café a ajudar os pais e que vai para lá muitas vezes, e depois até serve café. Estou a dar esse exemplo, enfim, porque o António estava a falar nisso, e é uma situação que acontece muitas das vezes. Mas depois se a criança se queima com a máquina do café ou se tem ali um, 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 um problema qualquer uh, em ambiente laboral, isto depois é muito complicado. Isto é muito Saber
2: complicado. Saber é, se é um acidente doméstico, tá? se é um acidente de trabalho, não é?
0: é exatamente. É que uma coisa é estar na casa e ter o acidente doméstico, outra coisa é estar a tirar cafés ou, ou enfim, servir à mesa, outra coisa qualquer, e queimar-se por alguma razão, enfim, entre outras situações, e depois aí qual é, qual é depois o, o limite, não é? E neste tipo de situações, às vezes, é um bocadinho é um bocadinho de interno a diferença. E os miúdos, então, gostam muito de brincar, às vezes, porque já estão a ser explorados de, de, de violência laboral e por trabalho e não lhes pagam, e depois levam o cão à rua. Não, o cão é vosso, tem a obrigação de levar à rua. Se não queres ter responsabilidade, não tinhas o cão. Não é? Portanto, é é, mas, é, é... é muito importante. E aqui a questão, por exemplo, dos direitos das crianças, e o próprio facto de haver a declaração em 59, depois a convenção em 89, e dos países terem subscrito e com maiores ou menores afastamentos da lei, o que é um facto é que, do modo geral, os direitos das crianças cada vez são mais atendidos e quando eles não são atendidos, pelo menos há uma consciencialização muito maior por parte por parte dos outros por parte das outras pessoas de facto há ali um, um, um direito que não está a ser Tido em consideração o que antes, por exemplo, no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós era perfeitamente natural, uma criança não ir à escola ou fazer a primeira ou a segunda ou a terceira classe e depois já não ia porque tinha que ir trabalhar com nove, ou com 10 anos ou com 11, hoje em dia isso... Ou com seis. Ou, ou, ou menos até, não é? Por exemplo, é as meninas muitas das vezes nem iam à escola e ainda hoje as senhoras mais velhas, uh, ainda hoje há pessoas com muito menos escolaridade e é muito maior... A falta de escolaridade ou analfabetismo entre as mulheres, não é? Do que propriamente entre os homens. E se bem que nos homens mais velhos a escolaridade seja muito menor, não é? Felizmente, do que nas gerações mais novas, porque de facto essa consciencialização foi-se foi -se, foi -se dando e também por força destas próprias uh, questões legais e também pelo facto de, para o mal e para o bem quem diga que é para o mal, quem diga que é para o bem, enfim, como tudo tem, tem um ponto menos, pontos menos positivos, o facto da nossa integração na União Europeia ter ocorrido em 86 e levou-nos a ter que acertar o passo e ter que recuperar o tempo perdido em, em muitas situações, nomeadamente aqui na questão dos, dos direitos de, das crianças. E também uh, temos aqui retrocessos que têm acontecido e agora com a Covid ainda não se fala nisso, mas o um, um retrocesso que houve, é que, por exemplo, em relação à, à questão da, da erradicação do sarampo, o sarampo foi praticamente erradicado em muitos países até 2007-2008. Entretanto, entretanto, muitas das vezes, até por causa que é um outro flagelo que ataca também e que afeta as crianças é a questão da desinformação online e, e as teorias que ocorrem muitas das vezes em ambiente online, pois há teorias para todos os gostos e a questão das vacinas fala-se muito nas vacinas da Covid mas há outras questões também que se põem com as vacinas e que por exemplo há muitos pais que não vacinam ou que deixaram de vacinar os filhos, por exemplo contra o sarampo e o sarampo em Portugal e noutros países em Portugal não tanto, mas também muitas vezes por via de importação de crianças que vêm de outros países em que por razões várias e muitas vezes nem sequer é por política oficial desses países é porque os pais, por razões várias, deixaram de confiar nas vacinas. E o sarampo, que entrou praticamente, ou foi praticamente erradicado em muitos países, voltou a ressurgir. Isto é apenas um exemplo. E, uh, portanto, outras, outras questões também de, de, relacionadas, por exemplo, com a saúde, a questão, por exemplo, desde 2010, uh, não ter diminuído a nível mundial o número de crianças que não vão à escola, até 2010 esse número vinha paulatinamente a, a diminuir, e desde 2010, portanto, esse número estagnou, ou seja, não diminuiu o número de crianças que não iam à escola, porque há muitos países em que elas efetivamente continuam a não ir à escola, ou, ou vão, mas depois acabam por lá estar há pouco tempo, poucos anos, e agora com a Covid e com todos estes problemas que nós temos tido, uh, os dados, os indicadores provavelmente mais recentes, Uh, 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 mostrar-nos se calhar um panorama ainda um pouquinho menos favorável do que aquilo que estava, estava a acontecer, porque estes dados que, que eram fiáveis eram ainda dados pré-pandemia pré portanto temos aqui toda uma série de questões que convém nós continuarmos a acompanhar e a questão dos direitos das crianças que hoje nos estamos a, 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 enfim, a refletir um pouquinho mais também fazem sentido sobre isso e também para, para alertar um pouco também os nossos, os nossos
3: ouvintes.
2: Muito bem eu digo, Sim,
3: digo a propósito disso, que muitas vezes essas, essas atitudes, por exemplo, contra as vacinas, contra isto, contra aquilo, e muitas coisas que são vinculadas, e sobretudo, pela, como o Manel disse, pelas redes sociais, quer dizer, nós estamos a trocar uma coisa, a única coisa que nós tínhamos mais certa na nossa sociedade, que eram as afirmações da ciência, estão a serem impostas em causa pela ciência do ouvir dizer. Ou seja, nós agora já não confiamos na ciência. Confiamos numas coisas que ouvimos ali na internet, ou que alguém disse, ou uma, um, uma mensagem que alguém nos mandou. Dr. Nós somos Google. do tempo. Nós somos, Dr. Nós Dr. somos do tempo. Eu, o, o Manélio e a Cristina, de certeza que se lembram disto e tu também, f, uh, aí no, no final dos anos 80, a princípio dos anos 90, circulava aí um, uma famosa lista dos, dos aditivos que, que eram perigosos e que eram cancerígenos em que, por exemplo, dizia que havia um aditivo que era o E330, é, 330, claro que sim. Que era, era o hospital de, pá, de Villefranche, ou alguma coisa, era um nome francês, pronto, não me lembro qual. Um, o E330 é ácido cítrico, é o, é o sumo da laranja, portanto, mas aquilo era uma, 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 extremamente perigoso. E isso demorou cerca de 30 anos a desmontar essa falácia dessa, dessa informação, que começou a circular no tempo do fax, estão a ver? Não é no tempo das fax. redes sociais, nem é da internet, é no tempo do fax. Mas si aí é porque realmente
2: fax. não tínhamos o Google, senão facilmente nós descobríamos que era uma mentira, não é? Não, só <risos> o
3: problema é que ao mesmo tempo que nós estamos a descobrir que é uma mentira porque nos, nos esforçamos para descobrir a mentira, há muita gente que está a acreditar na mentira e continua a acreditar ah, na mentira, claro, claro. e mesmo quando dizem a verdade acredita mais na mentira do que na verdade. Ah, um, o Manuel estava a dizer que no tempo do, dos nossos pais, de facto, os, 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 os filhos começavam a trabalhar em idades muito, 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 no, no, no tempo dos nossos avós, em idades muito, muito eu, precoces. Eu
2: comecei aos 16, 17.
3: Mas Eu comecei aos 15. Já eras, portanto, já,
0: ah, já eras, já estavas na
3: legalidade, Daniel. Mas eu, a legalidade agora, eu comecei mas aos agora, 15. Agora, agora. no meu passa, tempo era 18. Nós
1: tínhamos... Eu peço desculpa, eu hoje não estou a falar muito, porque estou com dificuldades técnicas e já foi, a já bar, foi e embora e voltou uma vez ou duas, mas pronto, Ninguém mas eu quero dizer assim, eu não sei se tu te lembras, nós tínhamos um dito popular, a ajuda do menino é pouco, mas quem o não aceita é louco, portanto, é, é, apesar de ser pouco... Não é? era muito uh, 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 portanto uh, pedimos muito às crianças para fazer de facto um bocadinho um mais do que a ajuda que o Manuel estava a falar há pouco mas eu sou desse tempo eu também ajudei uh, mas, uh, mas eu acho que pronto, há uma linha de facto muito tenue e é preciso, é preciso ter cuidado é preciso ter muito Você, cuidado porque pode haver é, aí muita é. negligência é, entre meios, desculpa António estar não não, 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 não interrompeste nada, eu estava Mas só vocês a dizer que nós não acham que agora estamos
2: a cair num bocadinho de oposto não é? eu começo a achar muitas vezes que tenho dois hóspedes lá em casa
1: <risos> ou seja,
2: as duas moedas que não é o assunto de hoje, que hoje estamos aqui para defender as crianças. Mas como em tudo, como uma sociedade patriarcal que tivemos no passado, que hoje em dia a educação acaba por ser um deixa-andar ou seja, acabamos por andar entre polos, não é? Ou entre, ou entre extremos acabamos por viver nas duas realidades hoje em dia, não é? Por um lado, temos Pais que continuam a abandonar os filhos muito jovens, muito novos, não é? ainda há pouco tempo, ainda ontem foi notícia uma criança de dois ou três anos encontrada na rua. Hoje, e ao mesmo tempo, temos uma sociedade muito super protetora em que temos Exato. os filhos a ficar em casa até bem tarde, sem trabalhar, enfim, dentro dos jogos. Então, digam lá, a
3: adolescência agora é até que idade, mais ou menos?
2: Até aos é até 30 3. Ah, não, estou a brincar. Até
3: aos 30. Oh Ó Manel, olha que nós ainda estamos na adolescência e provavelmente. Uh, eu aqui, estamos aqui a falar de quando somos os meros adolescentes. Não, por amor de Deus. Uh, não, passámos de uma sociedade que tu designaste muito bem. E isto podemos dividir aqui, com, sei lá, com o 25 de Abril, por aí, não é? Pronto, o, o antigo regime. Uh, uh, mais autoritário e depois a democracia e, e nós tínhamos essencialmente o país até a democracia era essencialmente uma sociedade rural e portanto as crianças de ter um filho era era um investimento era um, porque eram um força era de trabalho ter filhos era era não. produzir força Claça de trabalho operária. não, não se estava acontece, a pensar acontece,
2: aliás que
0: essa é a realidade essa é a realidade dos países menos desenvolvidos os filhos a ser. são uma força de trabalho como força de trabalho Uh, na atualidade, mas também depois para uh, uh, atenderem ao sustento dos próprios pais, quando os pais estiverem reformados. Esta é a realidade de muitos países em que praticamente não há segurança social, não há reforma, e são os filhos que depois vão prover a, 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 aos pais quando eles forem mais, quando eles forem mais velhos. Agora, sobre e estamos em sociedade...
2: É Países. Nós estamos num país civilizado, portanto temos os, 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 os mais novos que colocam os pais no repositório chamado lar e pronto, e vão à sua vida.
3: Não, até te, até é te vou dizer mais, eles estarem em casa até mais tarde, até faz algum sentido, porque se nós pensarmos bem, temos casa, todos nós uh, temos casa própria, os quatro eu, que estamos aqui
2: a falar. Eu, apesar de eu estar uh, na rádio, eles os três estão em casa, eu confirmo isso, estou a, estou a
3: vê-los, estou a vê-los. Ok, <risos> ainda bem, <risos> e têm que reproduzir o que é que foi dito no programa para tu teres a certeza. <risos> Dá notas tomar estou... notas, <risos> tomar notas, exato, eu, mas eu ia dizer assim, vocês perguntam-me assim, tu tens casa, quer dizer, tenho e não tenho, eu, eu não tenho casa, eu estou a tomar conta de uma que vai ficar para a geração a seguir, ora, se eles estão cá eu, em eu casa, estou é, eu estou para estão eles estão a adiantar serviço, mais nada, não, <risos> não
2: estou a perceber a ideia, <risos> pois, um, Amigos, agora, conversa tá eu quero-vos mas deixa-me só... Quer só, de... é só, porque... só dizer uma coisa antes de força, dizer? Força, então. É fazer
3: uma pergunta. Faz. Vamos tirar a tónica das crianças, agora até já estávamos fora dessa tónica, vamos tirar a tónica das crianças e vamos pô-la no país. E então a pergunta que é... Podia-se fazer para as crianças também. O país tem futuro? E a resposta é tem. Agora vamos imaginar que o país é um, um corpo humano, o meu corpo, né? cabeça, tronco e membros. Como a pobreza está a matar uma parte do país, e estamos a falar, a pobreza das crianças é quanto, Manel? E 20%? Se calhar 25, não sei, não sei quais são os dados sim, sim. mais atualizados. Anda, anda,
0: nesse,
3: anda nesses valores. Anda sim, no sim. patamar dos 20, anda no patamar dos 20. Okay. Então eu vou fazer assim, eu tenho futuro, mas vou tirar 20% do meu corpo, vou cortar as pernas dos joelhos para baixo. Eu tenho futuro, mas vou ter que andar de, de canadianas o resto da vida, de canadianas não, de cadeira de rodas que é o meu futuro, o país tem futuro, mas eu estou a deitar 20% do meu futuro fora, e quer dizer, se mantemos 20% das crianças na pobreza, nós estamos a deitar 20% do futuro fora. Se estivéssemos a falar do corpo, estava a dizer, as pernas do joelho para baixo, é como se não existisse, deitas fora, e, e agora vive com, com, com o resto. Escolheste a melhor Agora Agora tivesse com
2: o pescoço para cima era mais difícil. Foi logo aí,
3: aí, 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 aí tinha que estar calado, não conseguia dizer nada mas...
1: foi logo que eu pensei aqui deste lado claro, não deve começar pela cabeça não,
3: <risos> mas, não é, era demasiado óbvio
2: nós estamos com o tempo já <risos> adiantado e eu queria apenas, muito ainda bem. bem para o António continuar com o António que tenho, é... eu,
3: eu tenho que levar uma criança a um sítio portanto quando acabarmos está bem. bem muito bem Comprei... só é, uma peço desculpa em relação ao Ramos
0: é, que estava a referir é uma em cada cinco crianças em Portugal que têm risco de exclusão.
2: Uma
3: Co em cada cinco.
0: Continua
2: a ser 20%. então estás 20% ou 100%. Não, mas ele agora está
3: a dizer o risco de exclusão. Exatamente. É, estávamos a falar exatamente. da pobreza exatamente. e agora é também a exclusão. A exclusão e a pobreza, exatamente. aqui a par, não são exatamente, exatamente. a mesma e, sim, coisa. mas E estão, estão, estão em... depois anda tudo interligado. Claro, liga-se. Isto está tudo ligado, como dizia o outro, não é? Como dizia o outro.
2: O que eu queria vos permitir, porque estamos mesmo a terminar o, o, o programa e eu queria ainda falar sobre isso, que é uma parte importante do assunto de hoje, o SEMIC não se preocupa só em realizar um programa no Dia Mundial da Criança uma vez por ano, aqui na rádio, São portanto é um trabalho continuado todo o ano nas ações na escola, nas ações de formação, com uma panóplia de programas e de ofertas que o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor do é Câmara Municipal de Sinta tem junto das escolas, por isso, António, mais ou menos de uma forma ligeira porque não vamos ter muito Tem tempo legenda, para, temos a para, isso para agora. falar sobre isso Acho. não é mas o uh, que tipo de atividades ou, ou pelo menos de uma forma exemplificativa que tipo de atividades é que o SMIC desenvolve nestas ações junto das crianças
3: eu diria isso não estiverem de acordo interrompam
1: eu vou roubar aqui a vez do António e pode vou ser eu certo. a responder a isso. pode ser, muito uh, porque bem agora sim, tu hoje ainda não falaste, não é? Né? vamos aproveitar, eu hoje ainda não falei ainda vai dar aqui uma coisinha má uh, olha, o... efetivamente Daniel nós fazemos uh, várias atividades uh, várias uh, falamos com, com, com os, os miúdos e com os menos miúdos uh, sobre vários, vários assuntos, nomeadamente estas, estas questões dos direitos e das garantias que todos nós temos, nós, enquanto consumidores, nós, enquanto seres humanos, digamos assim depois temos um, uma, uma outra panóplia de assuntos desde as questões financeiras uh, por exemplo o Manel tem um projeto muito engraçado que é falar so, com, com os miúdos mais novos sobre como eles devem uh, trabalhar a sua semanada mesada, enfim aquilo que os pais lhes dão, da forma como eles devem gerir a sua mesada uh, os, o, o, o consumo uh, sustentável que eu e o, e o António, por exemplo, falamos com os mais jovens para alertar sobre estas questões da sustentabilidade, sobre estas questões de ser, ser um, um consumidor mais racional, isto é, não estar a pedir sempre, sempre aos pais a pedir, perceber a dificuldade que é, como nós falámos no início, de, desta questão do, do, do dinheiro, que é sempre curto para quem trabalha, porque são muitas as preocupações, e tentar que eles percebam que, efetivamente fazem parte de uma comunidade, que é a sua casa, têm todos que contribuir e, e quando os miúdos dizem, ai, ah, mas é trabalho infantil, ter que lavar a loisa, passear o cão, nós aí desmontamos e explicamos, atenção, não é, e tal… Portanto, fazemos, falamos muito com eles, fazemos muitas, esta, muitas destas ações de chamadas de atenção, destas pequenas conversas, porque no fundo são pequenas conversas, que temos para que eles sejam, de facto, seres mais presentes, mais, mais construtivos na sociedade em que vivemos. Os, os adultos que queremos Isto... que sejam amanhã, não é? Isso, exatamente. Isto até porque uh, eu, eu hoje uh, vi uma notícia e gostava de, se calhar os nossos ouvintes ainda não tiveram a oportunidade de ver no telejornal da noite, que certamente este assunto vai ser abordado, mas hoje, por exemplo, saiu o relatório de segurança interna de 2021. E já houveram, uh, já foram faladas duas ou três ideias, uh, nomeadamente que o crime grupal, portanto, o, 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 aumentou uma porcentagem de 7,7%, mas uh, 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 até me perturbou, confesso, que o crime juvenil, portanto com idades entre os 12 e os 16 anos, aumentou, de 2000, no ano de 2021, de 7,3%. Isto tem a ver com vários problemas do de desajustamento, abandono escolar, portanto, inclusivamente, uma coisa que me surpreendeu mesmo muito, durante o confinamento, e através do facto dos jovens estarem mais tempo em casa, estarem mais uh, de volta das redes sociais, de volta da, 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 da internet os jovens radicalizaram-se mais, uh, inclusivamente em relação ao, como é que se diz, ao, ao, ao jihadismo. Portanto, os, os nossos jovens, Sim. jovens portugueses, uh, uh, portanto, deixaram-se influenciar e radicalizaram-se muito mais porque as redes sociais foram uma vitrine para estas ideias que circulam, muitas vezes algumas que fazem algum sentido, enfim, são ideias, todos nós podemos ter as nossas, as nossas ideias, mas o facto de não estarem devidamente acompanhados, devidamente protegidos pelas suas famílias, devidamente enquadrados, levou a que se calhar muitos jovens tomassem atitudes que hum, não fazem sentido e enverdaram por comportamentos desviantes, que é preciso agora que já voltamos a uma certa normalidade, enfim, vamos ver se isto, se isto continua, uh, é preciso de facto voltar à linha que, tinha, que tínhamos anteriormente, porque pelos vistos, em termos de segurança interna, 2021 foi um ano um bocadinho a para mal mal. Segundo, segundo estas, estas uh, conclusões prévias, agora isto será mais trabalhado, este relatório, uh, vamos ver. E, e nós, o SMIC, fazemos a nossa parte, a avisar, a conversar, a refletir, uh, uh, a desmontar algumas ideias, a ouvir as ideias jovens, que também têm sempre para dizer, e nós temos sempre que aprend aprendemos sempre com eles também, uh, é importante, de facto, uh, combatermos alguns destes comportamentos desviantes e queremos, principalmente aqui no Conselho de Sintra, que os nossos jovens sejam os melhores de todo o país. <risos> aprendemos
0: <risos> dizer... a... Uh, Deixa-me deixa só juntar isto que a Cristina estava a dizer, que também ouvia as notícias hoje, e tem muito que ver com a cultura dos gangues. E, e muitos, jovens, exatamente, muitos jovens estão, ou estão enquadrados, ou fazem parte uhum. de gangues, uh, exatamente, e, e isto é um problema de violência, e é uma violência que não é uma violência soft, é uma violência muitas das vezes bem pesada e com, com, graves, com graves consequências, nomeadamente jovens que são assassinados a sangue frio no, nas estações do comboio, por dar cá aquela palha, uhum. às vezes até quase que mimetizando um bocadinho aquilo que, que há bocado o, o António estava a falar, que se vê nos Estados Unidos, aqueles prêmios que isso, nós cheguemos a esses pontos de, dos massacres, de, enfim, a massa, nas escolas, etc., mas... Mas vezes não é
2: nesse, desculpa ter -te não é nessa escala, mas todos nos lembramos de, de coisas bem recentes, como o rastão nas praias onde envolveu muitos jovens, coisas assim Exatamente. do
1: Exatamente. Então, Exatamente. É uma é, escala de ano... fato, mas... É. O crime o em o grupo ano...
0: aumentou, portanto... Exatamente. E o ano passado, penso já foi o ano passado, ou nem sei se estará já existindo um jovem também que foi, foi assassinado na estação, uh, também, com uh, uma faca, armas brancas, e isto, aqui em Sintra,
2: de aqui em Sintra.
0: Jovens, uhum. jovens sim, sim. que uh, muitas vezes nestes comportamentos desviantes e que começam a integrar determinado tipo de grupos, muitas vezes por, por ambientes sociais e socioeconómicos menos favoráveis e desenquadrados em termos familiares e depois não vão à escola… E desajustados etc. mesmo,
1: completamente
0: desajustados. E é muito fácil a coisa descambar, e o que inicialmente pode ser uma coisa relativamente simples de, ou mais ou menos simples de se conseguir resolver, às tantas é, é muito complicado, depois às tantas é muito complicado e depois às tantas só mesmo já há polícias e tribunais, etc, etc, portanto é sempre, é importante nós estarmos sempre atentos, todos nós, e, e darmos a nossa cota parte, não Enquanto é? professores, enquanto educadores, nós, enquanto técnicos do SMIC, damos a nossa parte, nomeadamente, consciencializar os miúdos, os jovens, eh, empoderá-los, como costuma também dizer muito em relação às mulheres, mas também aos, aos jovens, dar-lhes o poder da informação e da consciência, porque se tiverem informação, tiverem ferramentas para saberem o que é que podem e o que é que não podem fazer, o que é que é legal e o que é que não é legal, nomeadamente em termos de, de consumo, não é? Por exemplo, uma das coisas que nós, enfim, simplesmente que falar muito nisso, é as questões, por exemplo, de um dos deveres que nós temos é o da preocupação social. E nós, enquanto consumidores, já nem falo enquanto cidadãos, mas enquanto consumidores, nós, quando vamos fazer as nossas escolhas, comprar uma determinada coisa, seja, uns tenis, seja um tênis, seja um jogo, seja aquilo que for, se nós tivermos a noção de que aquilo foi feito por mão de obra escrava ou mão de obra infantil, nós temos o direito de, e até o dever de recusar aquele consumo, e nós temos, tendo essa informação, temos o dever de não particular com este tipo de, com este tipo de consumo. Muitas vezes não temos a informação, mas se a tivermos, devemos ser responsáveis também socialmente, e em termos de consumidores, também o consumo responsável também é isto.
2: Muito bem, antes mesmo de, de terminarmos, quero ainda... A perguntar-vos, não sei se é o Manuel que fará as honras da casa, enfim, ou se é o António que até costuma por ter um pouquinho esse, essa, essa noção de que é gato. esse Manuel, protagonismo, gratuito, né?
3: Esse protagonismo.
2: É grátis, mas não é gratuito, ou é gratuito, mas não é grátis. Manuel, como é que funciona esse serviço, vá lá, que é apenas um, um, uma das vertentes daquilo que são os, os diferentes serviços que o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor em Sinta presta ao Conselho, mas essas, essa área específica da, da, da ação de, juntamente das crianças, como é que funciona e como é que as escolas podem ter acesso a ela?
0: Nós fazemos sempre a divulgação das nossas atividades, de todos os anos fazemos essa divulgação, de uma forma mais massificada, mas também de uma forma, muitas vezes, bastante direcionada e personalizada, até com contactos com escolas com as quais nós, nós temos já algum, alguma relação mais próxima, até porque já, anos. Já, já são nossos clientes. Digamos assim. <risos> <risos> e,
3: entretanto, depois, e querem sempre mais,
0: não é? Querem sempre mais e passam a palavra... E a informação e a nossa divulgação a outros colegas, às vezes até vai via direção, chega à direção, não é a própria direção que nós enviamos para lá, mas às vezes aquilo acaba por não chegar por essa via, porque as escolas recebem tanta, tanta comunicação, tanta informação, que às vezes há muita coisa que acaba por passar despercebida. E às vezes é via estes nossos contactos que nós temos mais eh, diretos com um professor, um, um encarregado de educação, uma associação de pais que nos contacta, que nos conhece e pronto, que nós já tivemos, ou que souberam que nós tivemos num determinado local, e que depois nos pede, e nós damos a informação, o contacto, e eles depois fazem uh, encaminhar também para outras, para outras entidades e para outras escolas. Mas nós fazemos todos os anos, nomeadamente na altura do início do ano letivo, final de setembro, inícios de outubro, fazemos a divulgação de todas as nossas ações, uh, e às vezes temos que fazer o reforço um pouco mais tarde, há escolas que nos respondem logo, mas há outras que não respondem, e não respondem precisamente porque como a informação é tanta, há coisas que acabam por passar destruídas, e às vezes o nosso, o nosso trabalho, a nossa divulgação vai parar ao spam, ou vai parar diretamente ao outro. portanto temos que voltar à carga, temos que voltar a insistir, e felizmente o trabalho não nos falta, porque isto é, é o ano todo. Uh, e isto para as escolas e para outros públicos acabamos também por funcionar de alguma forma nomeadamente com os mais velhos, com os LAS mas neste momento está-nos a ser mais difícil não é o tema da nossa, da nossa uh, sessão hoje está-nos a ser mais difícil ir, por exemplo para as universidades sénior e para, para os mais velhos neste momento do que propriamente para as escolas uh, e é nós temos, por exemplo este ano o Sim, ano...
2: As pessoas com a questão, de questão de da Covid questão. ainda exatamente.
0: ainda... Exatamente. E nós tivemos, fizemos também a divulgação e contactámos com as universidades séniores, ainda nos chegaram a pedir algumas coisas, mas depois as próprias instituições cancelaram. E cancelaram precisamente por, por falta de confiança nas condições de, de saúde, não é? nas condições sanitárias. E isto logo em outubro, em novembro, e o ano letivo acabou por, por, por dar razão, não é? Uh, e as pessoas acabaram por não, não, não aderir, vamos ver como é que corre o próximo, mas a nível de escolas, as coisas, pronto, nós com muito cuidado, todos já apanhamos Covid. Uh, Até <risos> Eu fui o
3: último. <risos> e eu e assim, apanhei. E, na... Na...
0: e não foi e na escola. Né? Para... Porque... Isso. Sim, exatamente, mas todos acabámos por, por apanhar uh, mais tarde ou mais cedo e, e é uma realidade, infelizmente, que temos aí e temos de tentar ultrapassá-la da melhor forma possível. Porque a coisa anda aí, o bicho anda aí, não nos larga. O Daniel
1: já
3: voltou até à voz dele normal, não está é, Ainda da anda aqui um, vez. <risos> é uma ato,
2: Anda uma tossezinha que vocês não notam, nem os ouvintes, graças a alguns reabessados que eu vou metendo na boca. Só mesmo para. Olha, deixa-me só Com dizer, sai.
3: nós só queremos ser agentes da informação, queremos ser agentes da formação, não queremos ser agentes do Covid. Pronto, isso exatamente. é vai? que nós queremos. Convém, convém. convém.
1: Mas... Podem contactar-nos através do 21-923-68. 21923 6863 se pretenderem ser atendidos para algum tipo de aconselhamento a loja do cidadão do CACEM eh, eh, portanto está lá eh, colegas que farão o encaminhamento eh, dessas pessoas que eh, portanto e, e, o os atendimento? Colegas, e os colegas que fazem o atendimento depois entrarão em contacto
2: Muito bem, mais uma vez ambos os três. Obrigada. Muito obrigado, está bom? Um abraço. <risos> Obrigada até e até a próxima.
0: Ah, boa, tarde. boa tarde. Obrigado. Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto.
1: Nas Tardes da RCS.